0: Bonjour tout le monde et bienvenue au premier épisode de mon podcast qui s'appelle « Connaître le monde ». Ici, je vais parler à propos des problèmes plus pertinents dans le monde, comme les problèmes sociaux, politiques, environnementaux, etc. Et pour ce premier épisode, on va voir les problèmes dans les communautés autochtones du Canada, spécifiquement le problème d'éducation. Je vais présenter l'histoire de leurs problèmes, leurs défis et aussi discuter les solutions potentielles. Pour bien comprendre ce problème, il faut d'abord comprendre l'histoire de ce problème. L'origine de beaucoup de problèmes autochtones peut être trouvée dans un document signé en 1867 qui s'appelle le British North America Act. Avant cette année, le gouvernement respectait les autochtones comme une nation séparée. Mais quand cette loi a été adoptée, les Autochtones sont devenus une partie de la couronne et le gouvernement pouvait créer les lois qui les contrôlent. Ça, c'était un tournant car le gouvernement pouvait commencer à assimiler ces peuples. En 1884, le Indian Act a été adopté. La Gendarmerie royale du Canada a commencé à enlever les enfants de familles autochtones par la force et ils les mettaient dans les internats. Les internats étaient un système d'école mis en pratique par le gouvernement qui veut enseigner aux enfants, mais aussi assimiler ses enfants dans la culture européenne et canadienne. Alors, le gouvernement essayait d'éliminer la culture, la langue et les traditions de ses enfants. Ils ne peuvent plus parler leur langue ou reconnaître leur patrimoine. Depuis 1000 884 jusqu'en 1996, 150 000 enfants étaient mis dans ces internats. Le problème avec l'éducation des jeunes autochtones commençait ici dans les internats. Les enfants recevaient l'éducation rudimentaire, car les professeurs se concentraient sur l'endoctrinement religieux et le travail manuel. Les filles étaient enseignées comment cuire, coudre et nettoyer, et les garçons étaient enseignés comment cultiver, forger et construire. Les écoles disaient que ça c'était la formation pratique, mais en vérité, elles ne pouvaient pas fonctionner sans leur effort, car ces internats recevaient beaucoup moins d'argent que les autres écoles publiques. Avec si peu de temps dans la classe, les étudiants ont reçu l'équivalent de l'éducation de cinquième année quand ils avaient 18 ans. Quand ils ont reçu un diplôme, ils ne pouvaient pas retourner à ces vies car ils ne pouvaient plus parler leur langue, ils ont perdu leur tradition et ils n'ont pas assez d'éducation pour travailler. Tout au long de leur éducation, les étudiants faisaient face à l'abus. Les survivants se rappellent d'avoir été frappés, sanglés à leur lit et violés. En outre, la mauvaise hygiène publique Le manque de nourriture et le sous peuplement ont causé plus de 60% des enfants à mourir. Il va de soi que ce programme était injuste aux autochtones et a causé beaucoup de problèmes pour eux, comme les problèmes sociaux, culturels et psychologiques. Les effets de ce parti de l'histoire canadienne peuvent être vus aujourd'hui, même si le dernier internat était fermé en 1996. Beaucoup des chefs, professeurs, parents et grands-parents dans les communautés autochtones aujourd'hui sont survivants d'internats. De plus, les enfants des survivants font face à ces effets aussi, même s'ils n'assistent pas les internats eux-mêmes. Par exemple, les étudiants qui assistaient ces écoles étaient maltraités et n'avaient pas une famille, et donc, ils n'ont pas la capacité à avoir une famille. Ça c'est évident quand on voit les nombres. Une femme autochtone sur trois est une victime d'abus. Cet abus casse beaucoup des familles autochtones, répétant le cycle dans la prochaine génération. Ces événements ont causé les autochtones à se méfier le gouvernement. Ils ne veulent pas devenir une partie de la société dominante, alors presque 50% des autochtones habitent sur les réserves. Là, il y a trois types de systèmes d'éducation. Les écoles fédérales, les écoles provinciales, et les écoles locales. Toutes ces écoles ont des problèmes à propos d'argent. Les trois reçoivent 20 à 40% moins de financement que la moyenne, continuant le problème de l'éducation dans les communautés autochtones. Aussi, à cause de son manque de financement et son emplacement isolé, ces écoles ne peuvent pas trouver les professeurs qualifiés. Elles ne peuvent pas donner assez d'argent pour qu'il y ait quelqu'un qui veut travailler si loin. Donc, quelques courses qui sont nécessaires pour l'université ne peuvent pas être offerts. C'est aussi difficile à aller aux écoles à l'extérieur de la réserve à cause de leurs ressources limitées. Le financement fédéral pour les autochtones augmente chaque année par seulement 2%, mais les frais de scolarité augmentent 4,4% chaque année. Pour les jeunes autochtones et par conséquent l'avenir de la population autochtone, C'est pratiquement impossible à s'évader ce malheur. Heureusement, quelques solutions sont mises en place par le gouvernement pour améliorer la relation entre les deux parties. Il y a aussi les entreprises et les écoles qui collaborent avec les communautés pour assister leur prise d'éducation. En premier, le gouvernement essaie d'assurer plus d'éducation dans les réserves pour que les autochtones ne doivent pas sortir leur mode de vie pour recevoir l'éducation suffisante. Il le fait par donner plus de supports financiers aux écoles dans les réserves. Un bon exemple est le First Nations Technical Institute, une université à tien Ontario. Elle est possédée par les autochtones entièrement. Alors, ces étudiants peuvent se relier avec une communauté autochtone quand ils apprennent. Cette approche communautaire a été réussie. 93% des étudiants peuvent obtenir leur licence et 98% peuvent trouver le travail après la graduation. Ce septembre, le gouvernement a annoncé qu'il va donner 4.9 millions de dollars au First Nations Technical Institute pour trois années. Il y a des entreprises qui aident la situation aussi. Elles donnent l'éducation aux jeunes autochtones et puis les embauchent. Par exemple, Dumas Mining s'associe au Waban Tribal Council pour préparer les jeunes à travailler. Ils facilitent 10 écoles de formation autour du Canada dans les communautés autochtones où ils les forment à extraire avec l'emploi garanti quand ils finiront. Ça donne les opportunités aux jeunes à trouver un emploi et se soutenir. Les universités autour du Canada, à l'extérieur des réserves, ont créé les programmes d'éducation pour les Autochtones spécifiquement aussi. En incluant ces Autochtones avec ces programmes différents, elles peuvent les accueillir mieux. Il y a les centres autochtones, un espace où les autochtones peuvent recréer leur culture et leur pays natal quand ils étudient à l'étranger. Il y a les programmes transitoires pour les autochtones qui viennent de réserve, comme celle de l'Université de Colombie-Britannique du Nord. Elle offre un programme dans la première année pour intéresser ses étudiants autochtones. Et après cette année, ils peuvent poursuivre leur baccalauréat ce programme soutient les étudiants quand ils entrent à l'université, alors c'est plus probable qu'ils peuvent finir le baccalauréat. Pour créer une meilleure communauté, ces universités embauchent plus d'autochtones aussi. Le personnel autochtone peut se relier avec les étudiants pour qu'ils puissent les aider mieux. Le but de toutes ces façons est à bien accueillir les étudiants autochtones mais si ce n'est pas possible et les étudiants veulent rester aux réserves, il y a les programmes d'éducation de distance. Les programmes peuvent être offerts sur ligne ou les professeurs peuvent voyager aux réserves. Le gouvernement prend beaucoup de mesures à aider ces populations, mais il y a beaucoup plus qu'on doit faire pour résoudre ce problème. Maintenant, il y a une crise d'éducation dans les communautés autochtones. Ce problème a une longue histoire avec les répercussions sérieuses et même si le gouvernement essaie à améliorer la situation, il y a beaucoup plus qu'on doit faire. On doit faire plus pour qu'on puisse devenir un meilleur citoyen. La premier étape est que tout le monde sait ce qui se passe. Et puis, on doit agir. Pour commencer, on peut donner l'argent aux charités. Il y a Inspire, Moose Hide Campaign et et plus. Je vais donner quelques liens sur mon site et j'espère que vous le regarderez. Bon, c'est la fin de ce podcast. Merci à tous de l'avoir écouté et j'espère que ça vous intéressait. Si vous avez des questions, demandez-moi et je vais le répondre dans le prochain épisode. J'espère que vous allez me joindre encore. À bientôt